0: Saludos, amigos y amigas. Bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo. Soy profesor de Historia de Instituto y estoy muy, muy feliz de estar una vez más con todos vosotros. Muy contento, muy contento porque la audiencia no deja de crecer. Mando un abrazo allá, te mando un abrazo allá donde estés. En Latinoamérica, sobre todo a Ecuador, a Estados Unidos, a, a, a la gente que me escucha desde los países nórdicos. A toda esa gente donde estés, donde estés, te mando un abrazo enorme. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, pero también va dirigido a todas esas personas con un espíritu humanista. Saludo, por supuesto, también a los amigos de Radio Viajera. Y antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación puede adquirir mi libro como una historia en Amazon. Empecemos con el programa que hoy es bueno. Bueno, bueno, Cristóbal Colón, miren. miren La vida de Cristóbal Colón, o sea, si meten en una habitación a los mejores guionistas de Netflix, no son capaces de crear un personaje más fantástico. O sea, lo que le pasó a Cristóbal Colón, vamos, supera cualquier ficción. Ni, ya digo, ni la serie más intrigante de los últimos tiempos supera a, a, a superar a, a los avatares que tuvo que sufrir y superar Cristóbal Colón vaya personaje lleno de leyenda lleno de misterio con muchos claroscuros con muchas luces y muchas sombras empecemos vamos a hablar de este del primer misterio que rodea a Cristóbal Colón de dónde carajo era Cristóbal Colón de dónde era pues no está claro miren él en su escrito decía que era genovés muy bien, y, y, y que había nacido en 1450. Muy bien, perfecto. ¿Pero por qué hay dudas de que sea genovés? Pues, pues por ejemplo, si era genovés, ¿por qué, hablaba ¿por, qué escribía el italiano mal ¿por qué escribía mal el italiano? Si era genovés, ¿por qué escribía en español cuando se dirigía a otros genoveses? Por otro lado, se sabe que Cristóbal Colón era muy mentiroso. O sea, en su escrito... Eh, no paró de mentir o probablemente sencillamente se creía sus propias mentiras pero él escribía mucho y claro el problema es que todo lo que escribía sabía que lo iban a leer después pues los reyes especialmente los reyes católicos entonces se sabe se sabe que él mentía y entonces pudo mentir sobre su origen puede ser eh, y, y además cuando muere Cristóbal Colón los hijos de Cristóbal Colón empiezan a pleitear por los derechos que le correspondían empieza empiezan a pleitear contra la corona española por los derechos que les correspondían. Y en esos pleitos, los llamados pleitos colombinos, se perdieron muchos documentos de la vida de Colón y se falsearon otros. O sea que sobre el origen de Cristóbal Colón hay una gran laguna. Y claro, esto aquí ha dado lugar. pues que todos los países del mundo se han atribuido el origen de Cristóbal Colón. En España ni te cuento. O sea, en España, por supuesto, en cada comunidad autónoma... Cada comunidad autónoma por supuesto intenta atraerse Cristóbal Colón a, a su tierra y, y Francia y Portugal y a Italia, o sea, todo el mundo, esa gran laguna ha hecho que todos los países se lo quieran quedar. Bueno, sabemos, sí sabemos, seguro que Cristóbal Colón naufraga en Portugal en 1476 y allí hace vida, allí se casa... ¿Eh? con una mujer de la pequeña nobleza, de la mediana nobleza, mejor dicho, y se va a vivir a, vivir a la isla de Madeira. Y resulta que el padre de su mujer era un, era, era, había sido navegante. Había sido navegante. Y vamos a presentar el segundo misterio de la vida de Colón. Vamos a ver. Está claro que Colón no hizo su descubrimiento por azar. Eh, algo sabía. Colón no fue a ciega. Colón no. no dijo, Uy, voy a coger el barco por aquí y me voy a meter en el mar a ver si llego en algún momento a Asia. No, no, no. Colón sabía algo. O sea, no, 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 no fue fruto del azar su descubrimiento. Colón tenía algún secreto. ¿Alguien le contó? ¿Alguien le contó que bajando por las Canarias y navegando hacia el oeste, en unas semanas podría llegar a un nuevo mundo. Eso se lo tuvo que haber contado a alguien. Y la cuestión es quién, cómo, cómo se enteró Colón de esos planes. Pues no lo vamos a saber. Una teoría puede ser que el suegro de su esposa tuviese algún mapa en el que se viese en el que se viese reflejado esa ruta. Y por eso Colón estaba tan seguro. ...tan seguro de su viaje... ...otra teoría habla del piloto moribundo... ...se dice que Colón... ...que bueno vivía en la isla de Madeira con su esposa... Eh, ...llegó un piloto ya... ...que estaba náufrago... medio ...que estaba se estaba muriendo y le reveló su secreto. O ...esa es otra teoría... ...pero Colón definitivamente tenía que saber algo... ...porque de otra manera no se explica... ...que estuviese diez años... Llamando a, la, ...llamando a la puerta de las la monarquías de media Europa... ...y que además en cuanto tuvo el primer intento... ...dio con la tecla... Bueno, vamos a vamos a ver. Entonces Colón, eh, allá en la isla de Madeira, eh, mirando al mar, algún día se le ocurriría eh, empezar esa empresa. ¿Cuál era esa empresa? Llegar a Asia. ¿Por qué quería llegar a Asia? Pues porque había contado Marco Polo en su libro de las maravillas que allá en China y Japón, o sea, Katay y Zipango, habría templos, había casas con los tejados de oro. Marco Polo se le fue un poco la olla... No, no ...exageró un pelín y Colón exageró todavía más... ...se le fue un poco... Eh, ...sobredimensionó lo que había leído de Marco Polo... ...la cuestión es que Colón quería llegar a Asia... Había sucedido que en 1453 los turcos habían conquistado Constantinopla y habían cortado la ruta de la seda. O sea, que esa ruta de la especie y de la seda que traía productos de lujo desde Asia se había roto. Entonces, ¿qué había? ¿cómo estaba la situación? Pues que para llegar a Asia había que darle la vuelta por África. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque los turcos habían cortado la ruta terrestre. Entonces, para llegar a Asia había que dar la vuelta por África. ¿Quién estaba ya en esa carrera mmm, por, por llegar a Asia? Portugal. Portugal llevaba ventaja, Portugal estaba rodeando África. Lo que pasa es que lo estaba haciendo un muy, mulénticos eh, los portugueses fueron muy lenticos en su exploración por África. Entonces a Colón se le ocurrió que si los portugueses estaban rodeando África... ...él podía dar la vuelta al mundo. Porque se sabía, la gente culta y erudita de la época ya sabía que la tierra era redonda. Pues bien, eh, Colón tiene ese plan. Da, llegar a Asia rodeando, eh, dan, dando la vuelta al mundo. Eh, se le ofrece el proyecto al rey de Portugal... ¿Y qué dice Portugal? Pues Portugal dice que naranja de la China. Así que Portu eh, Cristóbal Colón dice yo, esto aquí. Mmm, vamos mmm, por mi. Mmm, que yo llego a América. Así que prueba en. Su, mu su mujer fallece. y se viene a España. y llega a La Rábida. que está en la provincia de Huelva. Y bueno, allí conoce a un monje que se llama Marchena. Y este monje mueve los hilos para que Cristóbal Colón se pueda entrevistar con los reyes católicos. Otra de las grandes misterios. A lo mejor Colón le contó sus secretos a Marchena. A saber, ¿no? La cuestión es que Colón puede entrevistarse con los reyes católicos el 2 de marzo de 1486. Y los reyes católicos dicen, vale, vamos a convocar una junta de expertos y lo que ellos digan. Entonces Colón se presenta ante una junta de expertos en Salamanca a finales de 1486. 486 y les pone su proyecto: llegar a Asia, dando la vuelta al mundo. Bien, navegando hacia el oeste. Eh, quería llegar a China y Japón: eh, Katai, Katai y Zipango. ¿Y qué hace Colón? Bueno, pues eh, empieza a, a, a adornar su discurso con todo tipo de citas extraídas de los clásicos, con citas extraídas de la Biblia, pero. Y aquí pasó, pasa lo que todo el mundo repite una y otra vez: que efectivamente Colón se estaba equivocando en sus cálculos. Asia estaba. La, la circunferencia de la Tierra no era la que decía Colón y Asia estaba bastante más lejos de, de lo que Colón creía. Colón había calculado que la distancia entre España y Asia podría ser de 1.125 leguas y resulta que, eran de 2500, resulta que los expertos decían que eran 2.500 leguas. En, los expertos llevaban razón. Los expertos llevan razón. Lo que Colón no sabía es que eso que él sabía, porque de alguna manera sabía que había tierra, ¿eh? que eso no era Asia. Ese era el gran fallo de Colón. Eh, que la información esa a la que él había tenido acceso pues era incompleta y él no sabía, no tenía conocimiento en ese momento de que esas tierras a las que él iba no eran Asia. Bueno, pues la Junta de Expertos rechaza su plan. Muy bien. Y los reyes católicos le dicen, mira, no, pero pero a lo mejor en un futuro te ayudamos. O sea, de momento no además más. Tenemos la guerra de Granada que nos tiene ocupadísimo. así que eh, espérate un tiempecillo que nos lo vamos a pensar y a lo mejor pues te financiamos el proyecto más adelante. Estamos en 1487. Eh, Colón se casa con una cordobesa y entre tanto manda a su hermano al rey de Inglaterra, Enrique VIII, para presentarle el proyecto, que también lo rechaza. Colón se empieza a impacientar, pero este tío, o sea, terco era, o sea, terco era, vamos. Coge Colón y empieza a ofrecerle el proyecto a los nobles y se le ofrece a un noble que se llama el duque de Medinaceli. ¿Y qué hace el duque de Medinaceli? Pues acepta, acepta y está dispuesto a financiar los viajes de Colón. Pero el duque de Medinaceli dice, un momento, vamos a hacer las cosas bien. Le voy a pedir permiso a los reyes católicos, no vaya a ser que, que la liemos. Así que el duque de Medinaceli le pregunta a Isabel... Oye, Isa eh, ¿le puedo financiar el proyecto a, Isabel, a Cristóbal Colón? Y aquí la reina Isabel la Católica le dice... Espera, espera, Cristóbal, ven. Y convoca a Cristóbal Colón en Jaén. De nuevo, Cristóbal Colón se entrevista con los reyes católicos. De nuevo les presenta su proyecto. Y los reyes católicos otra vez le dicen... Oye, sí, esto no interesa, pero quizás más adelante, no sé qué. Y ya Colón se empieza a impacientar. Colón ya se le hincha las narices. Estamos en 1489. Y aquí dice, pues mira, ya pasa un tiempecillo. Se harta y dice, mira, que se ha terminado. Y me vuelvo a, y voy a Francia a ver a probar fortuna, a ver si el rey de Francia esto le parece bien. Se va al monasterio de la Rábida, se despide de su amigo y su amigo le dice, ¡ay, Cristóbal! inténtalo una vez más, tío, vamos, no desesperes, inténtalo una vez más, por Venga, probablemente eh, sus contactos del monasterio de la Rábida quizás sabían el secreto de Colón y por eso le insisten. Así que hacen un intento, un último intento, una un último whatsapp a los reyes católicos que estaban por entonces guerreando eh, en la guerra de Granada, Estaba el reino de Granada estaba a punto ya de... Estaba a punto ya de, de, de ser derrotado y los reyes católicos convocan a Cristóbal Colón en Santa Fe cerquita de Granada. Y ahí empieza la negociación. ¿Qué pasa? Que Cristóbal Colón se viene arriba y Cristóbal Colón dice que quiere ser virrey, que quiere ser almirante, que quiere un montón de fortunas, que lo quiere todo pa él. Eh. Y los reyes católicos le dicen ¡Tú estás flipado! Y Colón dice que no, que no, que voy en serio. Y le dice a los reyes católicos que no. Y dice Cristóbal Colón, pues ahí os quedáis y se va, y se va. Y cuando ya está fuera de Santa Fe, los reyes católicos le dicen ¡Anda, traedlo, tráemelo aquí! Y vamos a firmar, venga, firmamos lo que sea. Y firma, y se firman las capitulaciones de Santa Fe en abril de 1492. ¿Cuántos hombres se van al Nuevo Mundo? 87 hombres, 87 hombres, 2 de agosto de 1492, salen del puerto de Palos rumbo a las Canarias. ¿Y por qué se van a las Canarias, carajo? O sea, vamos a ver, si tú coges el mapa de España, coges un mapa del mundo y, y dices, vamos a ver, si está España y aquí está América y, o Asia, si quieres, sin contar si quieres América, mira, mirando a Asia. Pues, ¿Por qué no coges la línea recta y te va directo a Asia? Pues no, se van a las Islas Canarias y desde las Islas Canarias Cristóbal Colón desciende al Paralelo 28. ¿Por qué Cristóbal Colón se va a las Islas Canarias y después se va al Paralelo 28? Pues porque en el Paralelo 28 corrían unos vientos alisios. ¿Qué hacían que un barco fuese de este a oeste en volandas? O sea, eso era como una especie de carretera, una especie de autopista del mar que un barco a vela, lo único que tenía que hacer era ponerse ahí y dejarse arrastrar por los vientos. Y eso Cristóbal Colón, como he dicho antes, ¿cómo lo sabía? ¿Fue intuición? Yo no Imposible que fuese por intuición. Alguien que hubiese hecho ese viaje se lo contó. O sea, no puede ser que él dijese, ah, eh, pues mira, voy a poner el barco por aquí. Uy, voy a llevar el barco hasta aquí. Uy, voy más para abajo a ver qué pasa por ahí. No, no, no. Cristóbal Colón llevó una ruta muy, muy clara. Por lo tanto, él contaba con cierta información. Entonces, eh, va a las Islas Canarias, desciende al paralelo 28. Eh, ya enfilan hacia el oeste. Eh, y bueno, empiezan, hay motines. Eh, llega comienzo de octubre empieza a haber motines, Colón se empieza a impacientar, negocia con la tropa, con, con la tripulación, venga, tres días más de viaje. Y la tarde noche del 11 de octubre un tal Juan Rodríguez Bermejo dice ¡Tierra! Y ya, por fin, por fin habían visto tierra. Y este señor, Juan Rodríguez Bermejo, que ha pasado la historia por... llamado popularmente como Rodrigo de Triana, estaba muy feliz. Porque los reyes católicos habían prometido una recompensa de 10.000 maravedías al primero que vi avistase tierra. Imagínense la alegría de este de este navegante. Pues aquí hay un hecho significativo que nos dice mucho nos dice mucho sobre la catadura moral de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón dice, dijo que no, que él había visto tierra antes, que aunque no lo hubiese dicho, él había él había visto tierra antes y por lo tanto la recompensa se la quedaba a él. Toma ya, ahí, ahí lo ha llevado, o sea, con un par... Eh, eh, que, que no, que no, que yo lo he visto antes lo que pasa es que me lo he callado y Cristóbal Colón se quedó con la recompensa de este pobre hombre que, que le correspondía o sea, fíjense, o sea Cristóbal Colón hay que decirlo todo este Cristóbal Colón es de las personas más audaces de la historia, de las mentes más brillantes de la historia eh, pero eso no impide que eh, sus valores, su ética y su moral fuese bastante baja por decirlo de alguna manera eh, bueno, 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 pues el 12 de octubre Llegan a la isla de Guanainí, que la bautizan como el Salvador. Y a su llegada a las costas, los indios taínos se acercan pues de manera inocente, pacífica, sonriente. Claro, no sabían lo que se les venía encima. O sea, eran muy, muy amigables. Muy amigables. Eran, o sea, eran todo amor y todo cariño e ingenuo a ellos de, de, de lo que el destino les deparaba. Y Colón, que creía que estaba en Japón, empieza a decir, a ver, ¿dónde carajo está lo que yo he leído en Marco Polo? ¿Dónde está el oro del que Marco Polo me ha hablado? ¿Dónde está la ciudad del Gran Khan? ¿Dónde están los palacios de los que hablaba Marco Polo? Y se afana en explorar todas las islas del Caribe a ver dónde estaban señales de lo que él había leído que era Oriente. Pues claro, obviamente el Caribe no tiene nada que ver con Oriente, pero Colón se hacía el esfuerzo de buscar, de alguna manera, de encajar ese Caribe... Con el oriente que estaba en su imaginación. Y desde el primer momento pasa una cosa: que bueno, las tribus taínas, bueno, entendían la sexualidad de una manera bastante distinta a la europea. O sea, allí las mujeres iban desnudas eh, y, no, y la sexualidad, bueno, pues era absolutamente muy, 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 muy liberal. Y allí no había problema en que una mujer yaciese con otro hombre. No, no se entendía lo que eran los celos ni la fidelidad. Eso, eso no, ese, esos conceptos no existían para las tribus taínas y en un principio las mujeres yacen eh, libremente con eh, los españoles. Y claro, los españoles dicen, ¡ay, oh, Dios mío, pero ¿dónde estamos? Esto es el paraíso de verdad. ¿Y qué hacen los españoles? Empiezan a abusar ¿eh? de la ingenuidad de las tribus taínas, de las mujeres, de, de esa eh, tolerancia sexual que había en, en principio en esas tribus. Y cuando los españoles empiezan a, a abusar sexualmente, eh, ya las tribus empiezan ya a mantener la distancia con los españoles y los hombres empiezan a eh, resguardar, a mantener la distancia de sus mujeres con los españoles. Esto Cristóbal Colón siempre lo ocultaba en sus diarios. Cristóbal Colón eh, estas cosas siempre las obviaba. Él lo único que pensaba era en el oro. Después de varios meses explorando el Caribe, en la isla de la Española eh, se establece, eh, establece un pequeño asentamiento. Resulta que una de las tres carabelas naufraga y con los restos de una carabela construyen un fuerte y entonces se vuelven dos barcos vuelven a España y un fuerte y, y más de 30 hombres se quedan en ese fuerte que le llaman el fuerte Navidad Colón le había hecho un encargo a esos españoles que se habían quedado chicos, buscarme oro, por Dios y por la Virgen buscarme oro porque Colón, ¿no? recordemos que, que su obsesión era llegar a China y Japón, pero por el oro por el oro, no por descubrir nuevas tierras, no por cristianizar, no por a, a, contribuir a la humanidad. No, no, él lo que estaba buscando era oro. Y en ese primer viaje no se encontró nada de oro. Entonces, eh, bueno, Colón vuelve vuelve. y en, el, y en la vuelta del viaje, eh, por un naufragio, las dos naves que estaban volviendo se separan y una nave da a, a Galicia y la otra nave, la de Colón, llega hasta Lisboa. Otro gran misterio, ¿por qué Colón vuelve a Lisboa? ¿Por qué Colón coge esa ruta? O sea, ¿qué quería? ¿Darle las narices al rey de Portugal? ¿Por qué Colón cogió esa ruta? Porque, bueno, aunque hubiese naufragado, podía haberse tirado perfectamente hacia Andalucía. Pero no, no, no. Colón decide desembarcar en Lisboa y... Y, bueno, mmm, fue un fracaso este primer viaje de Cristóbal Colón. Fue un fracaso porque Cristóbal Colón había prometido oro. Y no se había encontrado nada. No se había encontrado nada. ¿Qué es lo que hace Colón a, su, a la vuelta de ese viaje? Pues coge todas las joyas, las poquitas joyas que había ido quitándole a las tribus o intercambiando o negociando con las tribus, coge todos los productos exóticos que había encontrado en el Caribe, coge papagayos, se, se había llevado a varios indios de las tribus, ¿para qué? Para impresionar. Entonces, claro, cuando los españoles, los reyes católicos, ven esos papagayos, ven esos productos exóticos, ven a, a los indios, dicen, oh, pues se, se deja impresionar. Eh, se empieza a organizar inmediatamente otro viaje. Ahora, ese sí, este segundo viaje era con carácter militar. 1.200 hombres, 17 naves. 17 naves parten en 1493, septiembre de 1493. ¿Por qué 1.200 hombres y 17 naves? Porque, eh, si, si, si los, las tribus eran súper pacíficas, pues ¿por qué? Porque había que defenderse de otras naciones europeas. Los reyes católicos tenían miedo de que los portugueses u otros países les quitasen esas tierras, por lo tanto había que defenderlas. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que las cosas van mal, van mal. Eh, en, esta, en esta primera etapa del descubrimiento todo va bastante mal. Eh, cuando llegan a la Española el fuerte Navidad ha sido destruido. Eh, construyen otra colonia, pero resulta que que los cultivos que traían de España se secan, claro, se, 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 los cultivos de España son para climas, tem, climas templados, y allá en el Caribe pues no aguantaban el clima tropical. Resulta que los hombres que habían ido a América iban buscando oro, Colón le había vendido la moto y le había dicho que allí todo era maravilla y todo era riqueza y allí no había nada, allí no había riqueza. Pues estos hombres de entonces soñaban contra vivir como los aristócratas, como los nobles de, de España. ¿Y cómo vivían los nobles de España? Pues sin dar ni golpe sin trabajar. ¿Qué es lo que se hace? Pues... ¿Qué hacen? Explotar a los indígenas. Colón empieza a pensar en la esclavitud como negocio que compense el fracaso inicial por la, porque no se estaba encontrando oro. Y la reina prohíbe la esclavitud. La reina lo prohíbe. Otra cosa es que no se pudiese controlar lo que estuviese pasando en el Caribe, lo que los españoles estuviesen haciendo. Esa es otra historia, pero la reina prohíbe desde el primer momento, la esclavitud de los indígenas. Y bueno, sucede que Cristóbal Colón en todo momento dice en sus cartas y sus diarios que bueno, 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 las cosas van de maravilla. Pero a los reyes católicos le empiezan a llegar noticias de lo contrario. Empiezan a llegar las noticias de que aquello, aquello es un Cristo, de que aquello es un caos y de que Cristóbal Colón como gobernante no lo está haciendo bien. La gota que colma el vaso es que en ese segundo viaje... Cristóbal Colón, eh, que no paraba de explorar, él no paraba de explorar porque no había encontrado el oro que buscaba y lo que quería era el oro, eh, llega hasta Venezuela y allí descubre un criadero de perlas. ¿Y qué hace el tío? Pues se lo calla porque quería explotar ese criadero de perlas en secreto a escondidas de los reyes católicos. Eso le pasará factura más adelante. Y, y bueno, ¿qué sucede? Pues que en la colonia la española las cosas están mal, a Colón empiezan a acusarlo de que se le está yendo la olla, y hay unos españoles que vuelven a España para contarle a los reyes católicos las barbaridades que está haciendo Colón y que hace Colón. Se vuelve para defenderse. Entre medias, eh, en 1494, Portugal y España deciden eh, repartirse el mundo literalmente como suena. O sea, los dos países que estaban lanzándose a las exploraciones en el Tratado de Tordesillas Tordesilla, se dividen eh, pues el mundo, el mundo que quedaba por descubrir. Como A 370 leguas al oeste de Cabo Verde, lo que hubiese más al oeste de esa línea sería para España y lo que hubiese al este de esa línea sería para Portugal. Por eso a, Brasil le toca, eh, por eso a Portugal le toca Brasil. Bueno, y vamos al tercer viaje. En ese tercer viaje, en 1498, pues bueno, ya parece que la gente, no, la euforia por el descubrimiento ha pasado. Y ya no hay tanta gente que quiera ir a América. Entonces, ¿quiénes apuntan en ese tercer viaje? Los desheredados. O sea, aquí ya va, va la gente que pf, no tiene otra cosa que hacer. En este viaje también se embarcan hacia América las primeras mujeres. ¿Y qué sucede en este tercer viaje? Bueno, pues en este tercer viaje eh, Cristóbal Colón de nuevo explora todo lo, que puede, todo lo que puede. Llega hasta el río Orinoco, en Venezuela, y lo confunde con el Canges. Y otro misterio que nos surge... ¿Se estaba dando cuenta, Cristóbal Colón, de que aquello no era Asia? Él siempre afirmó que estaba en Asia, siempre dijo que estaba en Asia. Eh, y él había prometido a los reyes católicos llegar a Asia. Una teoría dice que, eh, que si él hubiese reconocido en ese momento que aquello era otras tierras diferentes a Asia, eso hubiese supuesto un auténtico fracaso para Cristóbal Colón. Además, las capitulaciones de Santa Fe hubiesen quedado en papel mojado y eso hubiese llevado a que las posibles tesoros por, por descubrir pues a Cristóbal Colón no le hubiese tocado nada. Así que probablemente él se mantuvo en sus trece asegurando que aquello era Asia, pero por el simple hecho de, de no reconocer su fracaso, aunque esto es una teoría. Y bueno, llegando a la española, pues bueno, pues mientras a los Reyes Católicos le siguen llegando noticias de que Colón la está liando, le llegan noticias de que Colón ha ocultado, ha ocultado lo del criadero de perlas y los Reyes Católicos ya dicen, hasta aquí hemos llegado. Y envían a un emisario, Bobadilla, para destituir a Cristóbal Colón. ¿Y qué hace Bobadilla? En lugar de destituirlo, lo apresa. Entonces, este, este emisario de los Reyes Católicos apresa a Cristóbal Colón y lo envía con grilletes de vuelta a España. Eh, ¿qué, ¿qué sucede? Bueno, pues Cristóbal Colón vuelve a España preso, lo liberan los Reyes Católicos y aún le queda fuerza a Cristóbal Colón de organizar un cuarto viaje. En este caso, los Reyes Católicos le dicen a Cristóbal Colón, mira, te dejamos que haga un cuarto viaje pero la Española, la Isla de la Española ni la toca. Y vas a buscar una cosa, que es el paso a, la, a, la, a Asia. Ya se habían dado cuenta de que aquello no era América, pues vas a buscar el paso más allá de Asia porque otras naciones están ya en competencia buscando China y Japón. Entonces, Colón tenía eh, esa, esa misión, buscar el paso. Entonces, Colón llega a Centroamérica y de nuevo estaba a punto de descubrir el Océano Pacífico cuando el tío se obsesiona con que tiene que buscar oro, tiene que buscar oro y se desvía de su ruta y si hubiese seguido, hubiese descubierto el océano Pacífico, pero nada, con su obsesión por el oro se desvió de su ruta y no descubrió el océano Pacífico. Y cuando está volviendo por la, hacia la Española, ¡tachan!, naufraga en la isla de Jamaica, es que este hombre le pasó de todo. Y eh, estuvo ahí varios meses, engañó a los indígenas mmm, haciendo creer que había hecho desaparecer al sol, porque él sabía, él sabía que había iba a haber un eclipse, y entonces engañó a los indígenas y como que si él, como si él hubiese planeado ese eclipse de sol para que a los indígenas le diesen comida. Esperó a que le llegase el rescate y ya por fin lo rescataron de Jamaica y volvió a la española y enseguida Cristóbal Colón se volvió a España y murió en 1506. Y de nuevo el último misterio, ¿dónde está enterrado Cristóbal Colón? Otra cosa que no sabemos. Ahí eh, se supone que estaba en la isla de Santo Domingo, pero... Un monje español se llevó su tumba a La Habana y cuando los españoles abandonaron La Habana también se trajeron el cuerpo de Cristóbal Colón y se lo llevaron a Sevilla. ¿Qué pasa? Que al día de hoy tenemos una tumba en Santo Domingo y otra tumba en Cristóbal eh, en Sevilla. Y las dos tumbas por una placa que dice aquí yace Cristóbal Colón. ¿Cuál de las dos es la correcta? Pues supongo que en Santo Domingo dirán que esa es la suya y los españoles decimos que esa es la nuestra. <risa> Bueno, hasta aquí, amigo y amigas. Espero que te haya resultado interesante el programa de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.